0: Dnešná druhá post nesie názov zápas o posvetenie. Môžeme sa ako kresťania pýtať, prečo potrebujeme zápasiť o posvetenie, o aké posvetenie, kto je svetý a tak ďalej. Skúsime na túto tému odpovedať a pozrieť sa s pomocou slov evanelistu Marka z 8. kapitoly, kde od 31. verša čítame toto. Potom ich začal poučať, že si človeka musí mnoho trpieť a zavrhnutý byť staršími, veľkňazmi a zákonníkmi. Musí byť zabitý a po troch dňoch stať z mŕtvych. A povedal to celkom otvorene. Vtedy vzal ho Peter nabok a začal ho odhovárať. Ale on sa obrátil a vidiac svojich učeníkov pokarhal Petra a povedal mu choď za mňa Satan, lebo nemyslíš na veci Búžie, ale na ľudské. Potom, privolajúc zástup, aj svojich učeníkov povedal im, kto chce ísť za mnou, nech zaprie seba samého. Vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel zachrániť život, strátí ho. Ale kto by strátil život pre mňa a pre evanílium, zachráni si ho. Večo čo osoží človeku, ak získa aj celý svet. Ale utrpí škodu na svojej duši. Lebo čo môže dať človek ako poroti hodnotu na vykúpenie svojej duše, kto by sa v tomto cudzoložnom, hriešnom pokolení hábil za mňa a za moje reči, za toho sa bude hámbiť aj syn človeka, keď príde v sláve svojho otca a so svetými anielmi. Amen. Dôležité je vždy všetko chápať a snažiť sa chápať v kontexte. Dejiny potrebujeme chápať v kontexte. Výroky, ktoré odzneli v televíznych novinách o 7. potrebujeme chápať v kontexte Sociálne médiá a to, čo na nich čítame, potrebujeme chápať v kontexte, A rovnako aj Bibliu a slova pána Iša Krista potrebujeme chápať v kontexte, Biblie, v kontexte Božieho slova. Keď slová z Markovho Evanielia vytrhneme z kontextu, môže sa vzdať, že misia Ježiša a jeho učeníkov je len trpieť, No keď si dobre všimneme kontext, uvidíme, že misia Ježiša z Nazareta a jeho učeníkov je živo dávať, vediac, že zemské mocnosti sa im v tom budú snažiť zabrániť. Sme tu, uprostred dôvernej konverzácie medzi Ježišom a jeho učeníkmi. Ježiš im oznamuje, že je Mesiášom, hovorí o synovi človeka, že je pomázaným Božím, skrze ktorého Boh zachráni svoj ľud. Môžeme si predstaviť, že učeníci si spojili Ježišov titul syn človeka so zemskou slávou. Veď čo skoro v 9. kapitole sa pohádajú o svoje prvenstvo, o to, kto z nich je najväčší a niektorí budú od Ježiša, od Ježiša žiadať najčestnejšie miesta v Božom kráľovstve, ako čítame potom v 10. kapitole. Na obranu učeníkov je však treba povedať toto. Zažili veci, ktoré ich v takom pochopení Ježišovej cesty mohli utvrdzovať. Zažili veľa stretnutí a obdivu s rôznymi ľuďmi, senzačné fanfáry, kdekoľvek prišli, dávy túžiace stretnúť ich majstra. Stretli sa s mnohými ováciami a videli ľudí, ktorí prichádzali, aby zažili jeho uzdravujúcu moc. A keď miestni vodcovia odporovali Ježišovi a jeho slovám, ten ich v debate vždy porazil. Preto nemôžeme učeníkov skutočne vyniť za to, že pozerajú na svoju budúcu službu cez rúžové okuliare. No tu uprostred Markovho rozprávania Ježiš priamo vysvetľuje, že veci sú trochu inak, než sa učeníkom zdá. Do tohto bodu v evanieliu hovoril Ježiš o utrpení len skryto a tajne. Ako napríklad v podobenstve o štvorakej pôde, keď vysvetľuje skalnatú pôdu ako ľudí, ktorí sa vierou nadchnú, ale v súžení a prenasledovaní odpadnú pre plitké korene viery. Tu, vo 8. kapitoli hovorí jasne, že syn človeka, čo je biblický odkaz pre Mesiáša, musí byť odmietnutý trpieť a zomrieť. A to je dôvod, pre ktorý, keď vezmu učeníci svoje kríža a budú ho nasledovať, aj stratia svoje životy, ako čítame vo veršoch 34 a 35. Áno, Ježiš bude vzkriesený a áno, prenasledovaní a trpiaci učeníci dostanú nový život. Pravda je, že cesta Mesiášovho víťazstva a slávy vedie cez Golgotu a učeníci majú Ježiša ku krížu nasledovať k tomu ich vyzýva, k tomu ich volá, k tomu ich upozorňuje. Sin človeka musí mnoho trpieť. Veľa záleží od toho, ako budeme chápať tieto slova. Veľmi často uh, ľu- to ľudí vedie k pochopeniu, že Ježíšová misia je hlavne trpieť a zomrieť s odvolaním sa na zástupnú obeď, na teológiu zástupnej obete. V dnešných slovách Evanielia Ježiš skutočne musí podstúpiť utrpenie a smrť, aby priniesol obed na odpustenie našich riechov. No, Evanielista Marek hovorí o Ježišovej smrti s určitou tajomnou účinnosťou. Ako čítame v 10. kapitole, syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a život dal ako výkupné za mnohých. Marek je v Evaníliu veľmi vzdialený od vyšperkovanej a špecifickej obetnej teológie, o ktorej čítame v liste rímským alebo v liste židom u Pavla a iných apoštolov. V liste rímskym v 3. kapitole čítame, všetci zhrešili a ospravedlnení sú zadarmo skrze vykúpenie v Ježišovi, ktorý dal, bo, ktorého dal Boh ako prostriedok zmierenia skrze vieru v jeho krvi aby ospravedlnil toho, kto verí v Ježiša, aby sme tomu rozumeli dobre. Keď odstúpime od jedného až dvoch izolovaných veršov, zistíme, že evanielistovo rozprávanie je vo svojej hlavnej línii jednoduché a vôbec nie vo svojej hĺbke tak vzdialené ako Pavlovo rozprávanie o obeti Evangeliu Marka vysvetľuje Ježišovú smrť takto. Ježiš zomiera, lebo mocní sa stavali proti jeho uzdravujúcej misii a konkrétne pre narušenia, ktoré jeho misia prinášala etablovanému zákonu a poriadku. Neznámi Ježišovi oponenti sa, stav, sa stavajú proti prichádzajúcemu a skrze Krista sa vlamujúcem Božiemu kráľovstvu. To jeho smrti ukazuje Márek. Samotný vzor narušenia sa ukazuje u evangelistu Marka od prvých kapitol. Ježiš je a zostáva neochvený vo svojich slovách a naliehaní. Vo svojej misii príjimať a uzdravať hriešnikov. A v tom prebíja akúkoľvek stigmu, ktorú môže vyvolať stretávanie sa s nimi. Ježiš je tiež neochvený a naliehavý vo svojich slovách i skutkoch, že jeho misia je zmierniť ľudské utrpenie. A v tom prekonáva akékoľvek výhrady náboženských tradícií, ktoré by mohli zaznieť. To vidíme napríklad pri vymrvovaní klasov na pokrm pre učeníkov v Šabat. Keď sa nesmelo pracovať, či pri uzdravení postihnutého v sobotný deň, čo podľa výkladu zákonníkov predsa jeden deň ešte mohlo počkať. Aby bolo jasné, nie je to nejaká kresťanská náprava zákonického židovstva, ale Ježišov radikálny dôraz na dôležitú súčasť židovskej viery v Boha a to je láska a záujem voči maličkým. Láska a záujem voči marginalizovaným. Láska a zaujem voči Ako súčasť svojej mesiášskej misie, Ježiš nevyhnutne vyvoláva rozpor. A aj násilný u tých, ktorí trvali na zotrvaní v istom status quo, ktorí na svojej zbožnej zákonickej praxi nechceli nič meniť. Preto Ježišovo rozprávanie o tom, čo má prísť vo verši 31, nie je o Ježišovej misii zomrieť, ale o tom, že jeho Vernosť Božej uzdravujúcej misii v tomto svete vyústi do jeho smrti. V Markovom evaníliu syn človeka musí umrieť, pretože jeho záväzok k uzdraveniu hriešných od tohto záväzku nemôže ustúpiť. Vďaka dvo milénia veľkonočných sviatkov si môžeme ľahko nevšimnúť tento oteň Ježišovej služby pre človeka a silu tohto zjavenia. V podstate Marek hovorí, že syn človeka neodoláva a neodvolá svoju službu, aby si ušetril život alebo uľavil vo vlastnom utrpení. Lebo jeho záväzok k uzdravujúcej misii pre hriešného človeka nepozná limity. A nám ukazuje Veľká noc, položiť život. Nie je teda ťažké rozumieť, prečo Peter tak rýchlo vzdoruje Ježišovej predpovedi. Učeníci boli spočiatku uchvátení nádejou a zemskou slávou Ježišovej misie a akoby zaujatý titulom a tým mesiárským humbukom, ktorý okolo nich vznikol, boli zaslepení a nevideli dôležitosť jeho život dávajúcej misie. Samozrejme, mesiaský titul je nápomocný k tomu uskutočňovať tú božskú Ježišovú autoritu. Ale ten istý titul môže byť aj nebezpečne pochopený, keď ho oddelíme od Ježišovej na kultúru neobmedzenej misie voši marginalizovaným, keď ho vytrhneme z kontextu. Marek by radšej videl ľudí skromne nasledovať Ježiša v tejto misii a podielať sa na tejto jeho službe, ako vidieť ľudí mávať tabuľami s Ježišovým menom, nosiť tričká s jeho obrazom, piť kávu s hrnčekom s textami jeho výrokov, či zdieľať na sociálne siete memečka v Ježišovom mene, alebo sa hrdiť svojou pravovernosťou. Preto je pochopiteľné, aj z tohto pohľadu Ježišovo zahriaknutie na Petra. Choď za mňa, Satan, lebo nemyslíš na veci Božie, ale ľudské. Peter chápal, že jeho budúcnosť je späta s Ježišovou misiou. Tu spolu súhlasili. Ale otázka je, či v tej chvíli Peter príjmal aj Ježišovu definíciu tej jeho misie. Čo je tá jediná definícia, na ktorej záleží, a či príjmal následky, ktoré táto definícia jeho budúcej službe prinášala? To je otázka, ktorá nasledovanie Krista určuje. Tu sa začína cesta učeníkov triasť až po stav, keď ho v poslednej chvíli zo strachu o ľudské prenasledovanie učeníci opustia a plný strachu sa budú skrývať. Ak čítame Evangelium podľa Marka samostatne, ako čítatelia vieme len to, čo sa v ňom dočítame. A tu sa dozvedáme, že Ježiš znovu spojí učeníkov a posilní ich k svojej misii. Napríklad v 13. kapitole, v 14. kapitole, v 16. kapitole, vo verši 7 a inde. S ohľadom na všeobecné Datovanie evanielia podľa Marka do času okolo roku 70 je možné, že evanielista ako aj adresať jeho rozprávania o Ježišovi vedia, o martýrstve Jakuba či martýrstve apoštola Petra. Títo apoštolovia boli jedni z prvých, ktorí stelesnili cenu Ježišovho učeníctva. Zapretím seba, keď vzali svoje kríž a nasledovali. Zachránili si životy tak, že ich stratili pre evanielium. Nehambili sa zomrieť pre Krista a jeho slovo, sami skutočne pre Evangelium aj trpeli a zomreli. Všimnime si, že v závere perikopy to už nie je súkromná konverzácia Ježiša a jeho dôverníkov. Od 34. verša si Ježiš povoláva k počúvaniu aj zástup. Jeho slová formulované pred zástupom, jasne ukazujú, že cena učeníctva nie je obmedzená na zopár apoštolov. Každý, kto vo viere nasleduje pána Iša Krista, musí rozumieť obeti a cene, ktorá to zahrňa. Niekedy je to nepopularita, odmietanie a niekde vo svete aj smrť. Zo slov Evangelistu je jasné, že učeníctvo a nasledovania Krista nie je nejaké pohodlné prihlásenie sa k viere v Ježiša, ale ide o život meniaci a potenciálne aj život ohrozujúci záväzok. Je ťažké a nepohodlné toto dnes hovoriť v dobe tak kritickej k živému kresťanstvu a v dobe pohodlného kresťanstva dokonca bez církvy a kostola. Doba všetko relativizuje a aj v kresťanstve si opakujeme, aké je to dobré a milé a jednoduché byť kresťanom. Veľa sa od nás nečaká, obzvlášť my evanielíci sa tým hrdíme. Slovami sola grácia, jedine milosť, jedine viera, nič viac k spáse netreba. A martírium pre vieru sa nás netýka. Na historické martírstvo uhorských evanielikov a socialistickej éry sme s pohodlím už zabudli. Vrchol kresťanského svedectva je dnes v prihlásení sa k ščítaniu obyvateľov. S evanieliom podľa Marka si však musíme uvedomiť, že učeníctvo, nasledovanie viera a živé osvečené kresťanstvo to nie je prázdny súhlas. Ale vedie to človeka k podielaniu sa na Ježišovej službe Bohu a svetu. Čo robí službu pána Ježiša Krista univerzálnu v každej kultúre, aktuálnu v každej dobe a preto aj objektom nepriateľstva, zosmiešňovania a rôznych útokov ľudí nie je to, že. Jeho služba je kresťanská ako taká, že nesie nejaký názov kresťanský, ale že prekonáva všetky prekážky, aby okamžite oslovila, pomohla a láskou prijala zlomených, opovrhnutých, marginalizovaných, tých v očiach ľudských, svetých, nepopulárnych. Amen. Modlíme sa. Drahí Ježiši Kriste, chceme sa teda dnes prosiť, aby sme si uvedomovali, že vyznávať vieru v Teba to nie je beh na krátku vzdialenosť. Že vyznávať vieru v Teba to nie je v tichu, v kúte stáť a prizerať sa ako sa svet vysmieva tvojmu svetému menu že vyznáva tvoje meno to je ísť a tak ako už mnohí pred nami niesť ten kríž viery ísť s tebou až na Golgotu byť ochotný čeliť aj nepríjemnosti lebo to za to stojí lebo tvoja služba nepozná prekážky keď ide o záchranu ľudí o záchranu hriešnikov o pomoc tým ktorým nikto iný pomáhať nechce. Daj, nech ani my tieto prekážky nevidíme, nestaviame si ich medzi seba, ale teba nasledujeme, teba vyznávame a tebe slúžime tak, že naše ruky, nohy, ústa, myseľ, celé tela, naše rodiny sa vydajú do služby tomuto svetu okolo nás. V láske a s oslavou tvojho mena. Chválime Tvoje sveté meno, Oče náš, ktorý si v nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Sláva Bohu Otcu i, Synu, i Duchu Svetému, ako bol na počiatku, nie je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Požehnanú nedelu, požehnané dni, ktoré sú pred vami, majte sa pekne.